0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre os estudantes e as decisões. E como de costume, eu convido a todos que estão me acompanhando a partir de agora, ou que me acompanharam recentemente, a visitarem todos os episódios do podcast desse canal, porque eu trato de assuntos diversos e é um conhecimento bastante amplo e que tende a agregar em todos os profissionais, em todas as pessoas que são interessadas por esse tipo de assunto no desenvolvimento humano e no comportamento. Então fica aqui o convite a se organizarem, fazer uma maratonazinha, sempre vi o capítulo da semana e um anterior. Eu penso que demora um pouquinho, são muitos episódios no ar, mas eu creio que vale a pena para todos. E também convido a participar do podcast, enviando dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E isso pode ser feito através de dois canais, do WhatsApp pelo telefone 2299-222-1003, ou pelo e-mail podcast.sustenta-vida.com E para finalizar, repetir aqui o endereço do meu site, onde vocês vão encontrar informações profissionais a meu respeito, projetos que eu desenvolvo, e também link para o meu canal no YouTube com palestras, seminários, trechos de aula e bastante informação sobre as neurociências. O endereço é www.adrianofreitas.com Eu aguardo vocês lá. E atendendo a pedidos, eu vou retomar um assunto que já foi tratado em outro episódio, que são as decisões, só que dessa vez especificamente no tocante aos estudantes. Quando eu cito que estou atendendo a alguns pedidos e não cito de quem, é justamente porque foram vários pedidos. E aí para não correr o risco de cometer injustiças, deixar de citar ou ficar monótono citar várias pessoas... Eu apenas cito genericamente, mas eu recebi vários questionamentos tratando desse assunto sobre, principalmente, os adolescentes, se eles estariam maduros o suficiente para decidir sobre a carreira, decidir sobre uma faculdade, e agora, inclusive alguns citando as mudanças que vão ocorrer no ensino médio, para decidir sobre o currículo dele no ensino médio. E aí eu resolvi retomar esse assunto de processos decisórios. Alguma informação vai ficar até redundante com outros episódios, mas eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente levantar, vale a pena discutir para que a gente entenda esse processo e como isso se dá em termos de comportamento do jovem, do adolescente. Bem, os questionamentos, eles tratam principalmente de duas questões sobre é um novo ensino médio, onde estudantes vão ter que escolher se eles vão preferir se aprofundar em áreas exatas ou em áreas humanas. E daí o currículo fica praticamente voltado a isso. E aí ele é habilitado né, a fazer cursos profissionalizantes ou é, faculdades nesse segmento. E trata também esses questionamentos dessas escolhas que o adolescente tem que enfrentar quando está nessa transição do ensino médio para a faculdade. Que curso escolher, em que profissão ele vai atuar, porque havemos de convir que são escolhas que interferem bastante no futuro, né? ele vai estar tá escolhendo uma profissão e Muitas vezes ele enfrenta uma faculdade, passa no Enem, se esforça, os pais se esforçam quando não é possível passar no Enem, se esforçam para arcar com uma faculdade particular e mais à frente se vê, ah, não era isso que eu queria, não gostei, e aí muda de ideia. Isso não é raro de acontecer, todos já devem ter é, tomado conhecimento de muitos casos dessa forma. Mas por que, que isso acontece? Voltar aqui, vou voltar aqui um pouco nos conceitos sobre os processos decisórios. Bom, como eu já falei em outro episódio, quem quiser mais detalhes é só recorrer uh, uh, ao episódio onde eu falo sobre decisões. Mas, em linhas gerais, o processo decisório se dá uh, a partir de experiências anteriores que a gente viveu. Então o nosso cérebro Ele não aleatoriamente Não escolhe, ah, isso aqui é melhor Ou aquilo é melhor e, e toma atitude Ou fecha uma decisão Não, ele busca No banco de conhecimentos, experiências E vivências que ele teve a, O que pode indicar Ser melhor para ele O caminho A, o caminho B, o caminho C E daí ele toma essa decisão Ele se move A decidir sobre aquilo Porém é, existem duas coisas envolvidas aí. A primeira, quanto mais a pessoa viver, quanto mais a pessoa tiver idade, mais ela vai ter tido experiências e vivências. Então, esse banco de dados que o cérebro consulta para tomar as decisões acaba sendo mais rico. Porque quando eu falo de consulta de banco de dados ou de conhecimento, eu não estou falando em conhecimento acadêmico ou conhecimento de trabalho, eu estou falando de vivência dos nossos conhecimentos, do que a gente adquire no correr da nossa vida. Então, uma pessoa de 40 anos e 50 anos, ela viveu muito mais, ela passou por mais situações, enfrentou mais adversidades, mais decisões. Então, ela vai ter um, um banco de experiências e informações mais sólido para que ela possa tomar decisões mais coerentes, mais embasadas. Já um adolescente... Ele não só viveu menos, teve menos experiências, né? como ele pode até ter tido uma riqueza muito grande de experiências. Mas raramente um adolescente teve experiência profissional, teve experiência de mercado de trabalho, teve experiências que vão dar a ele a condição de decidir sobre esses assuntos. As experiências deles são diversas, são experiências de férias, de brincadeira, de colegas, de, é, sabe, de internet e, e nem sempre essas experiências os respaldam a tomar decisões profissionais, por exemplo. Então esse já é o primeiro problema. E o segundo problema é que áreas envolvidas nesse processo decisório são áreas que só vão estar totalmente maduras, né? o cérebro amadurece e ele vai estar completando uh, o seu processo de amadurecimento lá pelos 33, 34 anos, eu também já falei disso. Isso significa que quanto mais distante dos 34 anos, menos eficiência nesse levantamento e nessa tomada de decisões o cérebro tem. E quanto mais próximo dos 33, 34 anos, maior a eficiência nesse processo decisório. Então, isso significa que um adolescente, ele tem dois problemas jogando, lutando contra ele. O primeiro, que é de não ter as vivências necessárias para tomar decisões profissionais, na esfera profissional. E segundo, que além de não ter tido experiência suficiente, ele... O cérebro dele tem que lidar com poucas informações acerca de vivências nesse segmento e ao mesmo tempo não está preparado, não está amadurecido o suficiente para decisões muito coerentes ou decisões principalmente que têm uma visão de futuro. Quando você toma decisões profissionais, escolhe sua carreira, escolhe o curso que você vai seguir, você tem que ter uma visão de futuro. Que você vai escolher justamente porque você vai né, levar em conta o que você gosta o que te dá prazer de fazer profissionalmente, mas também aquilo que lhe dá subsistência, aquilo que você tem mais chance aquilo que é mais viável em termos de mercado, então geralmente as pessoas, o ideal é que as pessoas unam o chamado útil ao agradável, né? elas tomem decisões que agradem ela pessoalmente que ela não trabalhe de forma contrariada o tempo inteiro porque isso não faz mal, mal para todo mundo não é bom para ninguém mas, ao mesmo tempo, ela escolheu uma carreira que dê a ela condições de sobrevivência. Eu acho que as duas coisas são importantes. Ninguém vive por ideologia. Infelizmente, não é possível você adotar uma ideologia e viver somente dela. Então essa decisão se faz fundamental, porque por mais que eu goste de uma área, por exemplo, eu gosto de tecnologia, dentro da área de tecnologia você tem N sub-áreas. Algumas sub-áreas da tecnologia não são fáceis, não são é, é, possíveis a pessoa se manter com muita facilidade delas. Já outras sub-áreas são... Então, na, eh, não significa que eu não possa fazer o que eu quero. Significa que eu tenho que pesar as várias coisas para tomar as decisões. Não ter essa visão de futuro ajuda a tomar decisões mais sólidas, mais embasadas. Ou mesmo que você não queira eh, analisar o seu caso financeiro, você queira, não, eu quero escolher o que eu quero, ponto. Né? Mas essa escolha ela tem que refletir uma condição sua futura, porque aquela escolha não vai ser só para agora. É uma escolha que você vai ter que encarar no correr da sua vida, que vai gerar consequências. Então, independente de você fazer um levantamento de mercado ou não, ou ser puramente por gosto, esse gosto tem que ser muito bem pensado e pesado. E essa visão de futuro é fortemente trabalhada por uma área que eu já cansei de falar dela, o, o córtex pré-frontal. E essa área realmente é, aqui, é uma das últimas a amadurecer no ser humano. Então, adolescentes não estão em condições de ter essa visão de futuro muito, é, muito, de forma muito sólida, de forma muito eficiente. Então, para resumir a história, eu diria, na minha opinião, de que os adolescentes não estão preparados para as decisões que estão sendo imputadas a eles. Então, é, vai ser comum adolescentes escolherem uma, é, um segmento do ensino médio que depois eles vão se arrepender ou vão querer mudar. Da mesma forma que acontece com as escolhas de cursos universitários, onde você vê o índice de desistência ou de troca de curso muito alta, porque a pessoa encara um curso e no meio dele vê que não era aquilo, queria outro... Uh, e, e o que é pior muitos percebem isso no início ou no meio e, ou por pressão familiar ou por questões próprias ou por orgulho, por N fatores elas às vezes toca aquilo até o fim para então depois falar, não, é, foi só para ter o diploma, não vou trabalhar com isso mesmo e aí ou muda de profissão ou tenta buscar outro rumo na vida então eu considero isso até uma perda de tempo uh, uma decisão mal tomada então, é, é fundamental é, que a pessoa tenha boas condições de decisão. E isso, na adolescência, não é a melhor ocasião. É, eu penso, eu tenho a opinião, que se a pessoa identificou que algo não é para ela, não adianta ela dar morro em ponta de faca e desistir. O quanto antes ela identificar isso, ela tem que dar uma guinada na vida dela, aprender outra coisa e seguir seu rumo. Só que isso vai ter mais chance de ocorrer na adolescência quando a escolha é colocada aos adolescentes. E existe solução para isso? Infelizmente não. É um risco que o país está tendo, é um risco que o sistema educacional está tendo e é um prejuízo que muitos estudantes vão ter, que é de encarar uma profissão que depois vem que não era o que eles queriam, de encarar cursos superiores que não é o que eles queriam, de adotar um rumo no ensino médio que depois venham a se arrepender Tá? E, e, e aí é importante que eu diga o seguinte, o nosso cérebro ele busca sempre que possível embasar essas decisões, mesmo não sendo capaz. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por mais que o adolescente ainda não tenha essa área do cérebro amadurecida por completo, não tenha bagagem profissional, bagagem de mercado para tomar esse tipo de decisão ainda, mas ele busca então tá, se eu não posso me, me apoiar e confiar 100% nisso, eu estou na dúvida, não sei que decisão eu tomo, é, eu vou ter que confiar em alguma coisa externa. É assim que o cérebro age. Então ele tenta buscar algo em torno dele que, na qual haja um certo grau de confiança e daí ele tende a seguir os rumos dessa orientação externa. Por isso que a gente vê muitos adolescentes seguindo os conselhos de amigos, seguindo a moda, seguindo o que todo mundo está fazendo, justamente porque ele tem uma visão, isso é até um viés cognitivo, eu já falei também sobre esse viés cognitivo, onde é, quando você vê 500 pessoas fazendo uma coisa, você vai dar mais importância a essa, a essa coisa do que quando você vê dois fazendo. Justamente pelo efeito manada, pelo fato de você é, ver que muita gente está indo por aquele caminho. Aquele caminho dá a sensação para o cérebro de que é o melhor, é a melhor decisão, porque em é, in número mais pessoas estão indo nesse caminho. Quando na verdade, para aquele indivíduo, pode ser o pior caminho. Então, é, é, é esse o problema da adolescência, porque além de não tomar boas decisões, ele pode seguir conselhos, orientações ou modismos, ou até movimentos de outras pessoas, que não seriam melhor no caso dele. Então, se grande parte da turma dele de escola está adotando um certo currículo, uma certa escolha, ele, no, no momento em que ele tenha que tomar uma decisão e, e o cérebro dele ainda não sabe para onde ir, ele de repente vai ter a sensação que a melhor escolha para ele é aquela que todo mundo está tomando, quando na verdade no caso dele poderia ser outra. Então são problemas que, são, que vão ser enfrentados pelos adolescentes, né? é, já são enfrentados no momento de decidir sobre a universidade. E. São mais enfrentados, serão mais enfrentados agora com essa mudança no ensino médio. Sendo que, aí você me diz, poxa, mas tá, tem muitos alunos que desistem do curso ou veem que não era aquilo e toca até o final de forma forçada. Perfeito. Mas não são a maioria. Por sorte não são a maioria e eu vou dizer por quê porque boa parte desses alunos possui professores que ajudam, possui familiares que ajudam, possui é, amigos que ajudam. Então, é, quando um cérebro ainda não é maduro o suficiente para uma atividade e você tem pessoas maduras no entorno que fazem o papel que o cérebro faria e que não é capaz, muitas vezes você consegue... É, direcionar e, e, e fazer com que a pessoa decida melhor. Então, ter bons conselhos, de repente ter profissionais ou professores que mostrem a esse adolescente o que, que implica cada tipo de decisão que ele está prestes a tomar, mostrar, é, dentre aquelas que ele está na dúvida, é, mais detalhes sobre cada uma. É, isso tudo, de repente, vai dando... É, Embasamento, informação Para que ele tome uma decisão um pouco mais Calçado na realidade dele Então é, Essa estatística de que é a maioria que, que toma a decisão Errada, não é a maioria, ela varia muito De acordo com o ambiente Onde a pessoa está inserida Aqueles adolescentes que são jogados no mundo, faz, o, é, faz a escola e se lasque para lá, ninguém apoia, ninguém ajuda, ninguém conversa, eles vão tender a ter muito mais problemas é, nessas tomadas de decisão do que aqueles adolescentes que estão em família, que conversam, que orientam, que trocam informação, que, que né, assistem noticiários e que é, munem ele de informação. Então, é, a informação é uma arma contra a, a decisão errada, mas não é 100% eficaz, não é só isso que basta, mas isso ajuda muito. Então, o que eu poderia orientar no sentido de auxiliar nesses processos decisórios, agora a, a, já no ensino médio, não apenas na faculdade, é justamente isso, é muni-los o máximo de informação possível antes e de forma muito objetiva, muito clara, sem rodeios, para que eles consigam, em cima dessas informações, decidir melhor, ajudar o cérebro deles. Então, na verdade, a gente estaria fazendo o papel que o cérebro deles teria que fazer que é analisar, mastigar as informações e daí decidir. Uh, nesse caso, quem está no entorno tem que analisar, mastigar e apresentar alternativas já mastigadas para ele do que que vai acontecer em tal situação, se ele tomar uma decisão, o que vai acontecer se ele tomar outra decisão. Então esse mastigar de informação já tem que ir pronta para ele, porque o cérebro dele não consegue fazer muito. E a partir de, dessas informações mastigadas, ele vai tomar decisões melhores. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Para enviar dúvidas, sugestões, críticas, mensagens diversas, basta escrever o um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então... Mandar uma mensagem pelo WhatsApp através do número 2299-222-1003. E aqueles que desejarem, podem visitar meu site www.adrianofreitas.com e nele vão encontrar diversas informações profissionais e links para materiais audiovisuais de minha autoria. Um abraço a todos e encontro vocês novamente na semana que vem com mais um episódio inédito.